0: 欢迎收听《古来》，我是,是孟工。本期节目由花旗银行赞助。花旗银行两千零一年首度引进了花旗财富管理的全新理财概念，为当时台湾的金融理财服务开创了新领域，也带动了整个金融市场的跟进跟发展。那我想应该是不用介绍太多，大家对花旗银行非常的熟悉。我本身呢是卡户跟存户，在花旗行动生活家 App 改版之后，我个人目前觉得它应该算是我用的财经。理财金融啊、哦，这个 App 里面数一数二好用好使的。那至于改版之前，我知道蛮多人有许多好坏不同的看法、啊、就是回誉参半啦。那之前真的是没那么好用，但是新版的 App 呢，大家都可以试看看。那最近有看新闻或者是听啊，应该都知道说台币汇率走升。那我自己就透过这个 App 换了不少的美金啊，在那个转换上呢是非常方便而且快速的。那今天要跟大家介绍的是花旗全球外币通，它是让你可以用晶片金融卡在全球购物网站刷卡的时候，直接从外币账户扣款的一个服务，提供多达十四种币别。系统会帮你自动侦测币别，而且是零交易手续费。也就是说，你可以在理想的汇率先买好外币放着，那到时候呢，你就可以到对应币别的国家去消费，它不会收你任何的手续费。此外，他针对花旗财富管理或是花旗私人财富管理贵宾，还有限时的优惠，虽然需要每个月账户平均余额达到台币三百万，然可能多数人是没有达到这样子的条件，但如果你有的话呢，现在用花旗的全球外币通的外币刷卡消费，可以达到最高四点五帕的现金回馈活动，从现在到二零二零年的十二月三十一号为止。那想要成为花旗财富管理贵宾或是有符合条件的朋友呢，你都可以参考看看。此外，如果呃这个你有花旗的金片信用卡呢，你就可以去连接综合货币账户来启动全球外币通哦。给还不知道这个服务的大家，你可以直接到花旗行动生活家的 App 去启动这项服务。那所有的详细活动内容还有限制条件呢，还有说如果你想要参加花旗财富管理贵宾的所有朋友们呢，你都可以到连接栏头放上一个连接，那点进去参考看看。节目一开始呢，先跟大家分享一下我的喜悦啊、哦，就拿到了一台 PS5 PS。那在 PS5 呢是一个上线人士，因为他搞到两台，所以他把把一台卖给我，那就蛮高兴的，因为其实我当然也很想要这个 PS 5只是一开始预约没有预约到。那后来呢，呃，有两次机会啊，一次是虾皮的主管跟我讲说，哎，这个卖场连接时间到，赶快上去抢，然就有机会。那另外一个呢，是我太太找给我的 MOMO 的连接，我反正就跟讲，十二点起床要排队，然后我都睡过头啊。后来我在群组跟大家讲这件事情，那他们就想说，这个叫做信仰不足啊，因为如果你信仰真的够的话，你至少会起来抢看看。但是你没有起来也没差、哦、因为根本抢不到，因为根本就是什么机器人大战吧都是呃、欸、这个抢抢票机器人在那边排队，所以。你用人力去抢是绝对抢不到的听说是这个状况啦。那总之，我拿到了在 PS5 之后呢，拍照的时候是最开心的啊，跟他拍照，然后知道说贴上网成，成为讨人厌啊，成为击败人的那个感觉是最爽的。但是实际上插上去，那开始玩之后呢，就发现它跟 PS4 基本上是一模一样啊。那可以玩的游戏也都是一模一样，因为目前为一个 PS5 出的那种游戏呢就很少啦。你在那个 PS Plus 里面啊，订阅里面看到。为 PS Five 出的游戏非常的少，大部分呢你还是要玩 PS Four 一直到 PS Five 上面的游戏，那玩起来呢就当然就是一样哦，就是就是 PS， 所以我个人是觉得那个期待的感觉是最美的啊、哦。如果说你因为这样子要去买什么黄牛机啊啥小的，然、哦、后就不要了，千万不要哦，因为那个是一样的东西，你就等时间到了，缘分到了，机子自然会来好、哦，那。最近呢，还有一个地方妈妈啊，她是在台湾最大的，应该不是最大，还是最大，我也不知道，反正就是最大家之一的广告发案公司当发案负责人哦。这个地方妈妈之前也是跟我聊天，就想说她的儿子有在听股癌啊，那听了股癌之后呢，就跟他妈讲说，妈我买特斯拉。我想说，干，我是真的很常聊到特斯拉嘛，哦，好像是蛮常聊到，因为我还蛮喜欢伊隆马斯克这样。那他妈就给他买了，然后就帮他买特斯拉，然后还买了一些，哦，就是这个国中生蛮懂选的，然、哦、后都是选一些很很大的科技股，这样就很聪明这样。好，那最近呢，这个地方妈就密我讲说，哎、欸，那个特斯拉跳上去，然后他儿子好像把它卖掉了，卖在五百块的样子吧，哦、所以等于赚了二三十趴吧，然后很高兴这样。然后突然想到一件事情，就是他最早来密我的时候，他说他儿子有在听，我就想说。看，因为我那时候也心心里面，然就已经被一些人影响。因为那时候很多什么国中、高中啊、大学老师，然后都有，每次都是老师，然后密我呢就讲说：“哎、欸，你的节目真的很棒哦，这个建立财商很不错。那我想要分享给学生听，只是啊，只是你脏话真的讲太多了。”那有些比较客气的呢，我就讲说，啊，没关系，先生，我知道你很忙哦，诸位，我知道你很忙，那没关系，我帮你剪，我帮你把脏话的部分剪掉，做成一个就是比较干净的版本给学生听，这样。那、啊、这种我都直接跟他讲不要，我说你就直接给他听李來,來,、啊、来西就好，不要给不要给他听古来的节目啊，你要干净的东西听李来西就好，绝对没有脏话的啊。那我就我就心中想到这件事情，所以我就第一个直觉就是问他说，哎、欸，可是你知不知道我节目就是嘴巴很不干净，老师，你这样子给儿子听好吗？他说，哎、欸、干。你你不知道现在国中生他们都在讲什么东西哦？你讲的那些什么干啊、杀小啊什么，那根、個、那根本在国中生的词汇里面算是最干净的话好吗？我突然想通一件事，干你俩对嘞。哎、欸，我们从国小到国中，我们讲过那种很粗恶，真的，我现在想到我都不敢在节目里面讲出来的话有多少啊？你从国小开始啊，国小开始就互相歧视嘛，好，反正最长就是笑人家倒口呆嘛，啊，倒口呆那是粗浅哦、喔，最粗浅的，那一定会加一些很很邪恶、真的很坏的东西进去。那到国中的时候，更是走到一个极限，到高中的时候，哇操，坏透了。到大学的时候，是已经把这种最坏的东西变口头禅了。可是，哎、欸，我们都觉得没差、欸，我们就这样长大的。可是我们很奇怪，就是。我们是这样长大，但是我们就得希望孩子是在粉红泡泡里面长大的，然后就会讲说，哎、欸，这个东西有脏话不好啊，啥小的，而且。哎，干、欸，其实真的、欸，哎，其实我们在成长的过程之中，好像真的就是一直在面临这样的东西。那最后面就是自己的选择，啊，有好几次你可能会走偏啊，啥小的，但是有没有走偏，最后面就是看个人的修为了，啊，你的最后面表达的方式变怎么样，或者说你的行为模式变怎么样，那真的还是看个人、看家庭、看朋友什么的。反正你在长大的过程中，你一定会遇到很多这样子的杂讯的，啊，所以比起来国外的节目，真的算普遍级啊。那这个妈妈讲完之后，突然觉得干超有道理。我那时候觉得他超有智慧，难怪人家是什么发案中心负责人、傻小，我就是很厉害这样。好了，那先要到这边了哈。我是觉得这个很白痴，跟大家分享一下。那今天这个节目呢，要跟大家聊的是呃，放空机构、哦、因为其实我在蛮多集里面都一直跟大家提到一个名字叫做 B i l l Eckman 啊、哦。为什么一直提 B i l l Eckman 呢？因为最主要原因是因为我们这节目是从在二月底三月初开始嘛，也就是从股灾开始，所以我们是从股灾一路陪着大家到现在。那在股灾那段时间呢，当然就是几个比较火红的名字、哦、一直有在教大家关注的。那当然最后面我们还是会带很多新的名字进来、哦、只是这阵子呢，就是时势兆英雄啊。我觉得这段时间比较就是火红的人、哦、比较厉害的人，我会跟大家分享。那当然比较熟悉的、哦、可能就是达里欧啦、那马克斯啦。啊、哦，那现在就是这个艾克曼哦 ，Bill a k m a n 那 Bill a k m a n 会火起来，当然就是因为他在三月的时候、哦、在美国崩盘之前呢。他就先买进的这个 CDS 就是在 CDS 这边呢去对冲他的部位，那 CDS 这边就赚了很多钱呐所以因为这样子，他就变成当红炸之机，差不多是这个意思。但是 Bill Ackman 呢，他当然他最近也有一些动作，他就是觉得说，因为疫苗接近的在疫苗之后他也讲这个，他说因为疫苗接近了，反而会让大家降低戒心所以他又再一次的。去准备对冲市场，我就是准备讲白一点，就有点像是放空市场啊，哪一部分的钱去放空市场？那这次放空的部位呢，没有像上次这么多啊，但是也有上一次的三成规模这样。所以如果你相信 b i l o k m a n 会短短的一年内再创造一次奇迹的话呢，那当然你也可以跟着他一起啊，你不要对冲啦，因为你的部位没有那么大哦。那个散户呢去对冲的话，你最多会发生的就是双八啊。你以为自己会很帅，就是可以,可以刚好把这个波动跟呃损益给对冲掉，但是一般人是很难办到的啊。一般人去做对冲呢，就是双八，也就是你做多的地方赔钱，然后你去呃做空的这部位。会呢，反而重创受伤啊，很多人都会这样子，所以你就减码就好。如果你真的相信 Bill e c k m a n 的话，那 Bill e c k m a n 算是一个有名的空头了啊，就是他在过往的时候呢，曾经去干了一个直销公司啊，所以我都叫他专干直销，因为他为了干这家直销公司呢，一弄就是五年啊，就是花了五年的光景去对付他，最后面认输投降出去。好，那这家有名的公司呢，就叫做 Herbalife 啊，赫宝福。那应该很多人都听过了。那反正就在大街小巷里面，现在很多我看到有蛮多那种小分店的，我就是进去里面，然后叫你喝什么乳清蛋白啊，啥小的啊，反正就是卖这种健康保健营养品的一家公司啊，只要是用直销的方式来经营。他就说呢，赫寶福这家公司是 pyramid scheme、啊、就是所谓的金字塔诈骗、庞氏骗局。那看他看到很不爽啊，所以因为这样子，他就要去做空贺宝福。他坚信贺宝福可以跌到零块啊，就是归零下十这样。那当然，这个东西一放出来，贺宝福就先大跌啊。其实就像所有的对冲机构，他们每次当他们决定要去做空某家公司的时候，他们都会先发一个报告啊，就宣告说我们来了啊，我们已经开始做空了。那一般这个报告发出去的时候，就是波动最剧烈的时候啊。一般来说，都会先跌一波啦。那即便后来是错误的指控，那是后来它会涨回来。但是一般来说，有这样的消息出来那可能有一些比较没有信仰的投资人就会选择出去那当然，一次这么多人要出去，那就会造成价格滑价往下跌大部分是这样的状况。那他去放光喝宝福，他拿了十亿美金直接就拿了十亿美金要去对干。他才刚决定跟贺宝福对干没多久、哦，马上市场上就有另一个 new player， 然就一个新玩家决定要加入。那他的名字呢叫做 Carl i c o n 哦，他是另外一个对冲基金的负责人呢、哦，当然也是一个有名的投资人。他就直接讲说，他要跟 Bill e c k m a n 对坐啊、哦，其实他们之前就有结下一些梁子啊，那只是趁这个机会呢，他进来教训 Bill e c k m a n 也就是他是挺贺宝福的。而且这个人呢，他挺他是蛮屌，他是真的挺到底、哦、他买赫宝福的股票一路买，买到大概有二十五趴左右的股份是他的、哦、有四分之一的公司是他的，所以他真的买超多的部位、哦、就是要把你给这个叫做 short squeeze、哦、就是说嘎空了，因为知道你在放空嘛，那我就一直把你往上嘎，嘎到你受不了，你必须要出场哦，要进去把你给挤掉。那他们也因为这样子，然后就在呃这个美国的新闻台上面，然、哦、后忘记是哪一台了，反正他们就扣音，那扣音进去就吵架，就直接吵起来。那 icon 呢就笑 e c k m a n 他是一个 cry baby 啊、哦，就是哭泣的小 baby 啦。那同时也讲他是什么什么犹太人呢、哦，忘记了，反正就是笑他是什么什么犹太人这样。然、哦、后就马上跑去查，查了之后才知道说，哦，原来 icon 自己也是犹太人，因为你自己要是犹太人，才可以开犹太人的玩笑啦，一般是这样。就像你是黑人才可以讲别人是尼哥啊，这在台湾很奇怪，妈的，你明明就不是客家人啊，整天笑客家人，然后没有问题。好、哦，在台。台湾我们真的是比较开放一点啊，那反正他就是在这个啊新闻台上面啊，那个你就看主播坐在那边很尴尬，我们两个那边对轰，然后真的轰起来好，那轰起来之后，这个两子就结下了，反正就正式对干。那 b i Ekman 他的步数大家讲，他在二零一二年五月的时候开始放空、啊、那放空一开始有所斩获嘛，就是一般来说，其实放空的一开始报告出去的时候，都一定会让一些人吓跑，所以当然就是有所斩获跌下去。可它的目的呢是要空到他零元嘛。嗯那空一空就发现说，哇靠，空不下去。然后到2013年11月的时候，接受蓬勃访问的时候，那时候提到他目前的亏损是四五亿美金。啊，他一开始拿了十亿美金去吧，那目前账上的亏损来到了四五亿这样。所以呢，他是被嘎空的，然后就真的是被 I c o n 给嘎上去了。那只是他被嘎上去呢，他心里面是想法什么？啊，他的回答竟然是讲说他会 hold the position till the end of the earth 啊，他、哦、在地球毁灭之前呢，他都会继续抱着这个部位。那这时候其实我看他，我觉得他就已经有点。啊，晕、呃、船的啊、哦，就是有点像是跟股票谈恋爱啊。那我们已经提过很多次說，说你千万不要跟股票谈恋爱啊、哦。当然，我知道说可能 Bill e c k m a n 就是有他坚信的价值，他就觉得说这个就是金字塔骗局，这个就是多层次传销，这个就是庞氏骗局哦。所以呢，我一定要把它控到下死。但其实我们在之前的节目有跟大家提到，其实在股票市场里面啊、哦，我相信 e c k m a n 在正式跟贺宝福对干之前，他应该也知道这件事。只是很多人就在当下他脑子转不出来、哦，他就觉得说，哎、欸，这个正义感哦，他的想法，这个道德观是最重要。但其实，在股票市场里面呢，道德观并不是最重要的事情啊。怎么说？因为其实道德标准，我个人认为是高于法治标准的啊。也就是说，呃，有些道德上我们觉得不对的事情，在法律上是完全 OK 的啊。你可能就是做一些很偷鸡摸狗、很那种很狗杂碎的事情。那在现实生活中，如果有人知道，就觉得看你好恶心哦。可在法律上啊，就是大丈夫 b 啊，就是完全没有问题。那在赫宝福的案例上呢，我觉得也是差不多的意思啊。就是说，扎在道德上，你可能觉得有一些瑕疵，你可能不太喜欢它，但是在法规上，它就是。是没有什么问题的啊，差不多这个意思啊。但是那时候 b i l l e k m a n 就是晕船了，然后那个正义之心或者说他不服输啦，所以他就决定要拼到底。那是有点像我们今天跟大家提到，像是远东的例子啊、哦，可能很多人不喜欢徐旭东，那其实我也没有说很喜欢他啦。你进在股票市场里面，假设你一定要去碰徐旭东的股票，或者说呃今天假设就是呃族群轮到他的啊、哦，比方说雅尼去了，那你就是终究要买雅尼嘛，啊终究要交易雅尼嘛，那只是你要怎么交易啊、哦？你要做多还是做空？那时候跟大家的建议就是，我还是建议你做多啦，因为不管你再怎么不喜欢他，你还是要承认他的东西赚钱啊、哦，他有就是有独门生意嘛，那他就是在蓝绿两边都吃得开嘛，然、哦、后就是就是这样的状况，所以你进市场里面你要很清楚。做你的第一个目标是赚钱啊，你就是进来赚钱的，而且你又不是说什么参与徐徐动的募资，你只是在刺激市场交易他的股票而已，所以其实对他来说就是不痒不痛嘛。那对你来说，当然你的目标就是赚钱。你可以说好，我赚到钱之后，我去外面爱环境啊，去外面资助这些小朋友，或者说帮助一些小动物啊等等的，那是在市场以外的地方啊，那个逻辑要分清楚。那我相信 a g m a n 他其实应该也是有办法分清楚，只是那时候在里面应该就是不服输啦啊，一个不服输的心态，那或者是说他的呃、啊、这个正义感爆棚等等的，反正他就坚持。只要拼下去啊，那其实像这样的东西在，在在生活中很常见啊，就是我们真的看很不顺眼、很不喜欢的东西，可实际上它可能在商业上会获得一些。呃，很巨大的成功，比方说像《原神》就是一个案子嘛。那《原神》大家都很不喜欢它啊、哦，大家觉得它是一个抄袭仔。可是有趣的地方是，任天堂竟然让它上架啊、哦，代表连任天堂都觉得没问题我、哦、觉得说可能它不是我对手，我可以在他身上赚到钱。所以你看，你各位气得半死，可是任天堂觉得没问题。那后来呢？啊、哦，如果说今天假设《原神》是一个上市公司好了，那我相信那时候很多人很气，他们可能假设要找一个地方宣泄，就像这样说，那我就进去这个市场放空它，来教训他一下啊、哦，因为我这样想。就是我觉得他很恶心，而且我看网络上风向大家都觉得他很恶心，那他完蛋的哦，一定大家都会抵制他，都不会玩他。然后你空下去就发现说，哇靠。全世界网友真的是没节操啊！那、哦、竟然这些手机的手游玩家们的氪金氪到他在很多国家的排行榜都排到第一名去啊！哦、想说，干，你明明就是一个抄人家的东西，可是就是这样啊、哦！这个东西在商业上获得巨大的成功，所以你在道德上怎么不喜欢他？可是，在法规上没有瑕疵啊、哦！那连这个原著他也没有意见啊、哦，因为大家都是想把饼做大，大家都想赚钱呐、啊，所以大家是这样啊、哦！这个整个观念是这样。那总之啊 ，Bill Ackman 他就是不服输，那决定拼到底啊、哦！一路拼拼了好几年，拼到2017。那在2017年的11月呢，在一个访问里面，他才承认说，他已经有把一些 short sell position 给 cover 掉，那放空部位给 cover 掉，那把它换成是 put option、呃、就是看跌期权呐，啊，就有点像是啊、呃，一样是做空，只是换个方式去做空啊，那、呃、换个压力没有那么大的方式去做空。那他使用的部位呢，是他的三趴的呃管理部位啊，那是总资产的三趴的部位拿来继续去放空贺宝福。那但是。讲是这样讲啦，哦，那后来从一些后面的报道，其实我觉得可能在这时候就已经回补了啊、哦。我觉得在这时候应该已经回补的差不多了。就是他虽然嘴巴上在这样讲，那我也是没有去翻说，哎、欸，到底实际上他那时候部位有多少啊、哦？但是我猜他是已经回补了，因为他在讲完这段话的同时，后来贺宝福就直接往上嘎一波大的。哦，如果说他还在的话，那他的那个资产哦，一定就是蒸发了，哦、因为他是换成这个看跌的期权嘛。所以如果说，诶、欸、最后面。啊，是涨过了他设定的价格的话，那当然他手上的这一批期权呢就是归零啊，就直接归零。那这是他三趴的资产呢、欸，对他们这种管理大量资产来说，这是非常巨大的数字。所以我个人觉得他应该那时候就已经有开始出场了哦。那到2018年2月的时候，才正式宣告说他已经全部都出场了哦，也就是说认输了啦。那赫宝福这家公司到现在都还存在哦，也就是说赫宝福赢了啦。那其实在这中间呢，他有一次是有机会。去把赫保福扳倒的啊，也就是说，他寻求第三方，寻求所谓的公正方哦，政府的角度来介入。他准备了一批资料，那并且呢，把它交了出去啊，那交给谁？交给 FTC， 就是所谓的呃美国的公平交易委员会啦啊。那同时呢 ，SEC 哈，就是这个证券管理的也加入了，就是两个单位一起去调查。那调查的结果是，他们认为赫保福目前的收入确实就是八九成都是来自于他们的商品。啊，确实有像他讲的，哎，有入会费啊，可是入会费就是一层而已，所以并没有构成所谓的这种多层多层次传销或者说老鼠会的一个基本要件了，就是说以入会费为一个本体，啊，就是说他们其实没有商品啊，是靠入会费这样，他们是有在卖东西的，所以连政府这边啊，连这个呃联邦的组织单位呢都觉得啊，就是没有问题，所以其实在这时候，我觉得就差不多已经奠定。他要输了啊！从2 0 1一二到1三，然后到一四年交了这个资料出去之后，我觉得差不多输了。只是他还蛮屌的，他就如撑撑到2018才正式宣告退出反正他因为这样子，那我觉得他有点，就是那时候就有点进入一个呃，大家在看他笑话那直到2020年啊，谁知道啊，在2020年之后，竟然啊就转身一变，变成市场上最精准的人。所以有时候。你知道吗？这个就可以回到一个，我们来鸡汤一下、哦、就人生是无限赛局啊，所以你只要继续活下去呢，你总有一天都是有机会的，好、哦，到总有一天都是有机会的。那我们今天就先聊到这里啊、哦。其实我本来想要把一些对冲机构都顺便讲一讲，因为我想说 ，BEX i l l 可能大概五分钟吧，那剩下的时间我可以聊一些其他的对冲机构，就没想到我自己，你知道，我很常就是把脑中想到的东西堆堆堆出来，干堆一堆就二十分钟去了。所以好啦，那我们剩的东西可能之后再聊吧。啊、哦，还有蛮多对冲机构都有一些有趣的故事啊，那之后再跟大家分享。好，那就来看 Q&A。A, 然后第一位，这个 Tangs 说，妹子帮你吹，挨大红到社团酒店，妹子主动私讯我，用挨大开话题，我只说了想输钱跟我买就对了，然后就没有然后了。看真的假的、啊？下面这个一会说五星吹高高，主委轻飘飘。他说主委节目太好趣了，评论也中很想请问主委怎么看待金宝成为 Stalin r 基地台亚洲认证供应商，对营收或题材面有正面加分的影响吗？有啊。啊，因为其实要炒股的话， t 材很重要啦。啊，就是说在一个话题的中心是非常重要的。那现在话题的中心，我个人觉得目前呢，目前台股看起来是没有什么话题的中心，就是万股齐涨啊。如果你的股票没有涨的，那可能自己要小心啦、啊。那当然变成 Starling 或是 Tesla 的供应商是一件好事啊，只是你还是要先评估一下它是哪一部分啊，它是负责哪一部分。也就是说，像就我所知，金宝应该是代工。啊，他应该是负责代工的部分，所以他就是属于毛利比较偏低的部分。所以，即便他真的有吃到他的单，那可能赚的钱也没有那么多哦，差不多这个意思啊。那什么东西是比较赚钱的？比方说像特斯拉里面就是什么高速线材啊，哦，那像呃 Starlink 里面呢，可能就是里面的传播的天线啊，哦，伺服器啊，基地台啊，那 router 啊，这些可能就是比较值钱的东西。那像之前有跟大家聊到一只奇绩六二八五啊，它就是因为 FCC。试出的 s t a r l i n g 的设计图里面 r o u t e r 就是直接上面就放奇迹科技。然后那时候看到哇 ，FCC 爆牌，好屌哦、喔，这样。那只是就我去看一些法说会的资料啊，什么公司的资料，然我是研,研究报告，我就显示说，其实像是呃奇迹这么大啦，直接被写出来说 s t a r l i n g 用它 Router， 但是它的营收占比大概可能就落在五到十趴左右。所以就说、呃，即便它有摸到这个题材啦，然后但是。毕竟只占公司的五到十趴啦，所以其实假设要有暴力的成长，应该也不会是这一块。好，或者说我们当然可以期待说，哎，现在五到十趴，搞不好几年后变成二十趴、三十趴，谁知道啊、哦？但是我个人是觉得，按照供应链的命就是这样哦。当今天假设说，哎，我买你的东西，然后做起来，然后发现，哎，中国这边也有人做起来，我就转去中国下单叫啊，所以我就不需要在你台湾这边下单了吧？反正哪里便宜我就哪里下单。很多时候遇到这样的问题啦，啊，所以其实啊、呃，即便你今天找到一个 s t a r l i n g 或者 Tesla 概念股，你还是要先去分析一下。首先，它在营收占比多少，毛利好不好啊、哦？那未来的成长性怎么样啊、哦？取代性怎么样？像我就有提到说，呃，特斯拉哦，好像在有几集都有提到，就是说我会建议你要投资就投资特斯拉，不要投资什么特斯拉概念股啊、哦，因为特斯拉概念股其实他们最早的时候在台湾有不少供应商啊，只是最后面就全部移去中国吧。那更别提他现在在中国呃这边上海有设厂嘛，啊、哦，所以我相信未来可能就直接在周边这边拉货了，就。不会跟你台商拉货了，所以像什么特斯拉的一些那种供应链，因为不是非你不可啊，啊、哦，那我在中国也找得到，可能比较便宜，那甚至品质还不会输你，有时候还比你好哦。那呃这样的选择之下呢，那身为供应链哦，那你可能就要注意，即便今天有吃到营收，那也可能就是一阵的啊、哦，就像我们。很常跟大家提到，就是台股的宿命就是中间财啦，所以呃，今天赚得到，可能明年就没了哦，或者是说我现在赚了两三年甜滋滋的，可是接下来三年就二三年之类的啊、哦，那这可能是你要注意的地方。下面一位这个华航孔流说，艾大怎么看借钱投资？今年有很多的小额低利贷款，利率都非常低，尤其今年有劳工劳工纾困贷款，政府还补贴前半年利息。依据现在的利率计算过，十万三年的利息没记错，只要一千八，艾大会推荐去借这种投资吗？百乐目前还款每个月两千七左右，不至于影响生活。我跟你讲，你后来问我就代表说你不适合借钱投资啊、哦。其实开杠杆，像我自己就会开杠杆啊。开杠杆，我个人是这样认为啦，就是说，如果你呃是会发财的人，就是说你长期下来你的绩效都是还不错的，那开杠杆就是加速你的绩效不错。但其实换过来说，如果你长期绩效都是没有那么好，或是不稳定的，那开杠杆就增加不确定性。然、哦、因为杠杆并不是什么发财秘技，它只是有点像是撬动你的获利或亏损啊，就是让你的亏损跟获利放大。所以你长时间是亏损的，那你杠杆下去，你就会亏更多。啊、哦，所以你会问这种问题的，我相信你是呃可能对自己的投资绩效也没有很确定的啊、哦。那你会想说，哎、欸，那不然我投资大盘好了啊、哦？你既然你都跟我讲说大盘长期稳定向上嘛啊、哦，但是有一个前提啊，前提是对啊，长期稳定。向上，可是我们不知道中期、短期会怎么样嘛？哦，比方说你要还钱的时候，然后发现说哇，今天大跌，然、哦、后跌到爆掉，然后你你你现在卖，你就会觉得我可能卖是卖在最低点、哦，但是我又不能不卖，所以就亏损啊，亏损马上就发生了、啊，你懂我意思吗？那呃，其实贷款哈、哦、还是有很多眉眉角角，当然便宜的资金会鼓励大家说，如果你有需要运用的话，你就借。那或者说，假设是真的很便宜的资金，那比方说房贷利率超低的话，其实也不用急着一定要把什么房贷、学贷还完哦。假设它的利息够低的话，那我觉得，呃，这个是在自己财务的控制方式但是如果说你要拿进去投资，因为我必须得说，投资还是一个呃需要花时间跟精力的地方如果说你平常就没有做得很好的人，或者说你不是做得很习惯、很有自信的人，那我建议你都不要开杠杆啊，就是完全不要开杠杆。那做的好的人呢、哦？哈，假设你开杠杆，那我也会建议你那个控制的部位，可能就是在说，呃，你总资金可能哦加杠杆，大概投入一百四、一百五就好了、哦、但是，比方说像有些人台股是我直接可以融资多少，我就全部融了、哦。如果你全融是这样，因为你的自备款大概四成所以你全融就等于你是开二点五倍的杠杆、哦、因为你用四万块就可以买到十万块的东西吧？那我个人觉得，哈、哦，二点五倍的杠杆就两百五十趴了。我个人觉得都是比较比较陡的、哦、所以呃。除非你有万全的准备，并且已经有多年的绩效证实说你的投资是 OK 的不然不要想要去杠杆，真的是这样。好，下面为这个拉拉儿说 ，Q 五星崔祖伟在崔祖伟的老婆高于五星的漂亮，谢谢祖伟的 Podcast， 让我在通勤路上有很多基本观念的增长，跟提醒自己应该多注意股市流动，不然还是学生上课又上班，一碰到期中考就忘记了。前阵子（括号）刚好是百灵果步道的时候，买灵股的二三三零，结果最近竟然已经爆出十三趴了，虽然少少的，但很开心。囤很久的金融股也慢慢的往目标价走，身边的朋友也慢慢的参与股市，有主委事时的评论现况，让我跟朋友都聊得很顺，甚至朋友还说我是少数能和他聊这种话题的人，赞叹台股，赞叹主委，有你真好，好感谢。下面一位哈哈哒哒哒哒说，感恩主委，赞叹主委。想请教诸位，如果想要做这个国外指数型投资。国内的国外成分证券 ETF 可以买吗？还是建议直接申请海外券商？有条件就直接申请海外券商啦。看得懂英文，呃，其实也不用看得懂英文啦。但现在网络上教学这么多，教学看一看，直接去办海外券商啦。那如果说你要办国内，当然可以，只是你要注意低消、喔、低消非常非常重要。那一般来说，可能都要至少一次投入二十万到三十万一笔哦、喔，那才可以把这个低消给免掉。不然就是属于高成本在买股票，那成本是非常重要的。所以当然有条件去申请国外券商的，你就去申请国外券商吧。因为这个是蔡记，说蔡记留言，不知道可不可以询问所以大家你好，想请问有听过联准国际金融集团吗？想问一下，可不可以投资？在网络上找消息看起来都不错，但是不知道这种炒会要怎么做功课。谢,謝主诸啊，我觉得不懂的东西就不要碰。我、啊、已经讲过了 25,321 次了。下面一位这个虚弱00933说：“小小菜鸡的超级无敌霹雳用力五星吹捧，小弟今天早上打球得知朋友最近在做空台子棋，马上问他是不是脑子有问题。开始分析最近第一款疫苗问世之后百花齐放，现在第二款又出来了，到底是谁给他消息跟勇气？现在还在放空，也顺便。”推荐一大的节目给他，跟他说你想投资再来听，想要投机赌博的话就算的，也不一定哦，搞不好现在放空台子期，然后之后你看现在涨很爽了嘛。两个礼拜之后崩回去原点有没有可能？其实股市什么状况都有可能啦、啊。像我刚刚前面提到这个 b i l l o k m a n 他现在就是又把一部分资金拿进去。呃，对冲了嘛？如果不是说看看衰后来的走势，或者说预期有什么样的波动，他也不会这样做嘛。所以其实随时都会有人看多看空啦。那我个人觉得，当然如果他是懂玩的，那就没差啦。只是一般菜鸡如果要去做期货，因为看过太多了啦，就是期货做的他妈乱七八糟，赔的要死的。还是那句话啦，就是股票做得好再玩期货，期货做得好再去玩全证啦、啊。那如果说连股票做不好，那后面两个衍生金融品你连想都不要想了。好，下面为这个林姓掌柜说，五星吹吹我要讲笑话。无线风上听了两个礼拜后直接上瘾。送货的好伙伴，目前进度四十二集，好像很流行讲笑话。来一个哎， i、欸、大，如果有个中国人一个礼拜没有吃饭会怎样 ？AI 大说会死吧。我说不，他将会学会 Chinese 空腹舞、啊。啊哒哒哒哒哒 ，AI 大，哈哈哈哈哈。这个。蛮、啊、好笑的，好，下面这个 b a j z z c c h u 说推推五星吹捧捧捧，推荐万能青年旅店，不万能的喜剧，身体愉快，精神健康啊！这個、感谢你的音乐推荐。其实老实讲，我那个 Spotify 歌单我超想放万青的啊，就是万能青年旅店，它是一个、呃、中国的乐团啊。那我最喜欢他的一首歌是这个《秦皇岛》啊，《秦皇岛》这首歌真的超干赞的。我就是他的主唱，那时候好像、就是。忧郁症还是什么抑郁症，我也不知道那个症症头是什么了，反正就是生病。然后说他就去秦皇岛的啊，就中国秦皇岛的呃，因为那个地方听说是风光明媚啦，所以很多精神病院就盖在沿岸吧，啊，就是让你看海，希望你可以复原这样。然后于是他就写下了《秦皇岛》这首歌，只是在 Spotify 上面没有，所以我就没有把它拉进歌单。不然这首歌我觉得超赞的。那《万能青年旅店》的其实每首歌我都很喜欢了，啊，所以感谢你的分享。我们是同号。下面为这个 E N L 四八 B B 说：“我是大雨，我治水，你智障吗？想知道主委跟你老婆最近一天二十四小时、一周的时间规划？哎，其实我真的没有什么时间规划，像……”有时候五点睡凌晨啊，那有时候一点，有时候三点、啊、睡醒的时间也不一定，反正睡醒就是工作啊，就是所以工作就是包含什么，呃、可能写一些古文啊，那可能呃看股市的研究啊，或者操盘啊等等的啊。那之后就遛狗了、啊，那遛完狗之后呢，就吃晚餐啊。那基本上我们大概九成都是外卖，一成的时间是自己煮，差不多是这样。那之后可能就看一下 Netflix， 打个电动。那晚上呢，玩个游戏。呃，差不多这样，我一整天都这样，所以其实我没有什么特别的时间规划。但是我最近，因为我开始觉得这样的习惯好像不太好，虽然我也说不出来说不出来哪里哪里不好，但就觉得应该要稍微调整一下，所以。呃，我有去看那个什么睡眠医生，就问他说：“我要怎么样可以把这个睡眠时间调得一模一样？”他讲说：“其实睡眠时间是最难调的，然后因为睡眠是你没有办法控制的，但是什么东西是你可以控制的呢？就是起床时间你可以控制，吃饭时间你可以控制，所以你应该先把吃饭时间给固定下來，因为我连吃饭时间都是乱吃，反正只要饿了就吃这样。那他说吃饭时间应该要控制下来，那起床时间控制下来，最后面睡眠时间就可以控制下来，所以。”我就拿自己来做时间吧。好，等我把自己空起来之后呢，我再来跟大家分享我的时间规划怎么样。不然我现在真的是，反正就想到什么就做什么，没有什么时间呃的规划。下面为我不是归人是个过客，说五星推报推推推，五星推报来大年纪跟来大差不多，上班偶然听到一起，发现就停不下来了。挨、呃、大传授的观念对新手跟小资族都蛮友善的，不会像一些分析师在那边吹。想问挨大对于 XOM 哦，就是 X Mobile 啦，那这档有什么看法吗？最近看价格在近年相对低点，就首上买了一些，最后私心退一下日团 Pay Money to My Pen， 挂到主上也过世。那我发现其实蛮多听众跟我的那个啊听的歌是很像，然、哦、后像这个 Pay Money to My Pain 我有在听啊。那我们真的是同文层呢，啊、哦，就是你们喜欢听我节目，那我们听的歌，哎、欸，也也很像这样，所以大家还有一点共鸣啊、哦，是这样。那 Exxon Mobil 其实很多人以为它是一个单纯石油公司，但其实不是，它触角非常广啊。所以，呃，我没有办法建议你说，哎、欸，每只股票哪一只比较会涨，哪一只比较会动啊、哦。但是我只能听一听，然后告诉你说，这个东西我觉得危不危险啊、哦。那像 Exxon Mobil， 我个人觉得应该是没有太大的问题。啊！但是你要期待它有很暴力的表现，我觉得也不容易。哦，像我最近 x Mobil 也有，那最近也买了一点 RDSB 好，那为什么要买？其实就是买气氛的，就是做一个记录啦，就是也不是说买很多，就丢个基股这样，然后看它会怎么样发展。哦，就是所谓的叠升的石油相关类股。那但是你要期待石油相关类股可以回到以前那个荣耀，我个人觉得，除非打战吧。哦，打战的话可能可以很快回去，不然我觉得有一定的难度啊，有一定的难度，因为可能未来我们对石油的依赖会越来越低。不然说你现在看，呃，中国的电动车也全部涨起来了啊，那美国的电动车也涨起来了，所以甚至连最近那个。新能源啊，新能源相关类股，比方说之前那个什么 b l o o e Energy Plug， 然后或者是呃一些我们提到那时候聊 Nikola 那集有聊到一些新能源相关的公司，他们也跟着都涨起来。所以未来在能源的选择可能很广的状况之下，石油还有以前呃不可撼动的地位吗？然后这个就可能要打一个问号了。然后这是我的看法。好，下面一位 GG 骨折变茄子啊，他说。五星吹到维尼的裤子变红色，蔡记录市场不到一年，请问挨大，如果资金不是很多，应该是要各种看中的标的都买一张，还是看准其中一只，然后分批投入呢？啊，这个好问题啊、哦，我觉得没有解答。如果说你自己发现你看的这个准度很高的话，那后者可能比较好；但是你的准度可能普通，但是你去布族群，你发现你看族群是蛮准的，那可能前者比较好。所以真的看个人。他说：“我自己是有做多做空，但都是一两张。”手中超过十档股票被朋友笑像是菜市场，因为买的张数都较少，所以有时候即便获利超过15趴，最多也只有赚一两万，感觉像是益智游戏大富翁，没有真的成为富翁。做挨大的鸡鸡不会变成茄子。好、哦，感谢你的这个祝福。那我觉得其实重点还是本金啦、啊。哦，如果你说你获利超过15趴，也只有一两万，那就代表说你你的一张股票可能不就是一股。一杆光小一单股票可能就是买个十万块吧，十万块在台股就大概是一张、两张的规模，差不多是这样子吧。所以代表你的问题并不是你的绩效不好，是你的本金不够啊、哦。那你也不要操之过急去去去追求说，哎、欸，我的本金要要翻倍或啥小的。因为像我我自己今年美股是翻倍了，但我觉得那个有点。运气成分就刚好遇到一个肺炎之后的暴力反弹，然后又压了很多在 SARS 跟特斯拉跟 Nvidia 上面，所以诶、欸，就是刚好翻倍这样。那其实之前的績效也没有真的可以到，好，就是有些老师可能宣称说我们就是每年翻倍再翻倍吧，可能有些人办得到啦。那我个人是觉得，其实你要每年都可以达到很暴力的績效是非常困难的啊。但是如果你的本金持续投入，那績效又维持在一个水位的话，啊，其实。你过个几年之后，你会发现哇，那个成长速度是很快的。那我个人觉得你不要太急躁。然后目前看起来是没有问题的，因为看你的说法，就感觉你应该是个赢家。然只是你觉得速度慢了。那我觉得那个重点是收入啊，那个重点不是说你的策略。那你说十档股票算不算多？我觉得一点都不多。那我自己有一百多档，我加美股一百多档，台股可能现在就五档。左右但是每股一百多档，那一百多档其实实际上啊，我的资金大概八九成都是在前面的十档。那你想说，那你为什么还要买一百多档？就、啊、干就买气氛啊！像比方说麦当劳，麦当劳我就不可能重要，我就买一点啊，我就喜欢麦当劳啊，所以买一点点放在那边我也爽啊。然后甚至我手上有一些很很奇异的股票，像那个中概股，还、啊、那个电车三傻，很多人家称他们电电车三傻、啊、就是小鹏、逆欧这样然后、啊、那个我我每个都有几股。那那个时候干嘛的，我也不知道啊，就是买了放着。所以我其实很多时候就是自在参加而已。那我账上有一大堆那种啊，现在获利什么两三百趴的股票，<笑>就很北兰的股票，那就放着。所以我觉得，呃，你你要你要买到像菜市场也不是太大的问题啊。问题是说，如果你买到菜市场，然后每个都是什么占你的资金一趴一趴一趴一趴，那这样子就没意义了、啊。这样你不如去买大盘就好。可是像我的状况是，我的这个。呃，我的资金八九成还是在前面十档，就最看好的那几档里面啊，所以我个人觉得，呃，这不是太大的问题啊。重点是你本金的规模有多少，如果你本金规模很小的话，那当然就不要太分散了、啊。那如果说，呃，本金规模有一定的量的话，啊、哦，那才开始要慢慢的去追求分散啊、哦，大概是这样子。下面为这个 emoji 五星啊，他说五星吹捧选我选我，台股年资两三年，又按时收听挨打的 podcast， 本来就想要开始尝试美股，之前看了挨打 FB 的发文之后太有感觉，买不起精品包包的小资女立马申请了 FT 账户，想请问挨打对于 H E S A Y L V M U Y P P R U Y 或是 E L L R L C Y 这些类股的看法？感恩的心。呃，赶紧要考我是不是 ？H E S A Y 应该是爱马仕啊 h、哦、a m s L V M U Y 就是 L V M H 啊、哦，路易威登集团。那这个 P P R U Y 我不知道是什么 ，E L 应该是雅诗兰黛啊。那 L R L C Y 就是呃 L'Oreal 啊、哦、，L'Oreal 这样。所以他提的这些都是属于那种呃美妆精品品牌啦啊、哦。那我个人是觉得没有太大问题啊，这些股票的走势其实都走长多，我觉得他们一路以来表现都很好啦。那你要投入这样的股票当然可以啊，其实。就你知道这个就有点像买气氛嘛。如果说你就是因为你买不起精品包，所以你要买这个就好玩啦。啊。其实好玩，我觉得你知道投资太多人就是讲成一定就是哦，虽然我们既然是都是要赚钱的啦，可是你知道有时候也不要强求啦。哦。你你可能从你自己喜欢的东西去下手，你你做起来你自己也高兴嘛。那这几只股票的表现回撤都很好啊。那当然精品未来会怎么样，我我不知道，因为精品我真的不熟悉啊。但我是蛮相信那种。动能的哦，就是过往表现好的股票，我一般都是相信它未来表现好的机会也高哦，所以其实这些股票你要买的话，当然你就可以分批都买一点，都买一点这样啦。但是，一般人对于市场不熟悉的哦，特别像你这种可能什么都还搞不清的状况的。你这些买一点之后，你可能最主要的资金还是拿去买大盘呐、啊。我、哦、如果你真的都不懂的话，还是以以大盘为主啊、哦，这是比较保险的做法。好，下面一位这个 LeBronSuck 三三三三三说，花莲小菜鸡啾啾啾，吹捧爱大吹捧起来，相信爱大知不知道永丰大户的美股定存，对于他们的看法怎么样？感谢爱大，希望会抽到的问题好，不知道。下面一位希望大家荷包满满说，财股零零五零很高，能不能买？请问爱大，下0050一路往上跑，适合分批买进吗？还是要等掉下来再來买呢？请爱大开示。呃，要买指数投资，好，就是分批买，不要管高低点，好，真的是这样子。因为我突然想到一件事情，就是最近我老爸，因为我老爸本来他也是买国外的东西啊，那只是最近开始买台股，他也是买006208。好、哦，他也是问我一样的问题，说要不要买，是几个月前问的。我就跟他说就，就就定期买。那时候看起来当然也很高，我也觉得很高啊。可是，哎，台股最近又创新高了。但我们不知道会不会，比方说两个月后垮下来、哦、那当然有垮下来就更好嘛。那垮下来就让你买嘛。那只是如果没有垮下来怎么办？然、哦、后就是我们做指数投资，我们最怕就是你去做这个 market timing， 然、哦、后就去算哪时候市场会上涨跟下跌、哦、因为如果说，比方说你比较不幸是算到二零一五年到一八年，哎，涨了三年呢。即便你空手三年诶、欸，可是三年，假设你有投入进去，再加上复利，那个效果也是蛮不错的啊、哦。所以，以防这种可能你等不到低点的状况，因为你要多低啊、哦，没有人知道嘛。像我知道在 P D 上面还有人，就是还有还有人在讲说要等到3955啊、哦，就是之前二零零八年股灾的最低点、啊，那你就等吧。然、哦、你目前等了十二年都没等到，可能未来运气好的话，可能几年内等到，有没有可能？还是有可能啊。但是如果就五十年都没等到呢，那你就一辈子都不要投资了嘛，对吧？所以呃，不要去。映射某个点啊，我个人觉得，如果你是做指数投资的呢，分批投入就 OK 了。好了，那最后一位这个 LUI， 好这个 Lu Impossible 说地方妈妈。想知道这个山下智久竹尾帅大小时候如何学英文？谢谢您。虽然还没有投入古海中，但收获满满。您的声音是我每日做家事的好良伴哦。感谢这个地方妈妈。小时候怎么学英文？我小时候，爸妈送我去补习班呐、啊。哦，就是我小时候补英文啊。但是我觉得英文最主要还是因为我的兴趣。我记得我有一集有聊到哦。你可能之后假设你有回听，哪我不知道你有没有回听。但如果你有回听，我记得我有一集讲蛮详细的，就是呃，最主要是因为培养兴趣啦、啊、哦。那那时候是我妈。凹、啊、我凹、啊、我妈，我凹、啊、我妈买了一台 iPad 给我、哦、那呃这个 iPad 买下去之后呢，就开始狂听歌，就突然发现说哇，好想知道他们在唱什么，所以就因为这样子开启了我的学英文之路、哦、那我觉得如果你从那种呃你真的很有兴趣的东西下手的话，那个学习速度是很快的、哦、所以你还是要从你自己有兴趣的东西。所以我不知道地方妈妈你喜欢什么，假如说你喜欢煮饭煮菜的话，可能就看一些这个煮菜煮菜煮饭的节目吧、哦、然后把字幕打开来。然后就一直听，一直看，哦，看久真的就会了，就有点像是你也很难解释为什么小时候跟呃什么阿公阿妈住，然后突然就把客家话跟台语学得很好嘛，哦，你也你也不知道为什么，就是因为你就是一直在接触那个环境，然后你日常需要用到，所以你就变厉害了。所以关键是差不多的嘛、哦，日常需要用到，然后兴趣之所在，那可能就可以学得很快。那什么抓着单字书狂背啊，我觉得那应该是没有什么屌用啊。好，那这集节目先到这边啊、哦，感谢大家的支持，感谢大家收听，我们下期见，拜拜。